0: Есть какая-то дизайнерская иллюзия, она у меня тоже была, что вот ты можешь все классно спроектировать, выпустить и вот оно работает. Но вот чем дальше живешь и работаешь, ты, наверное, лучше понимаешь, что в принципе и задача эта дурацкая. То есть почесывание какого-то дизайнерского эго, что он вот классно все понял и выдаст очень хорошо спроектированный продукт. Но, в принципе, это даже не интересно.
1: Привет! Я Никита Лакеев. А я Роман Нургалиев. И это подкаст «Дизайн такой». Мы дизайнеры продуктов, и нам нравится говорить о дизайне в сфере IT.
2: Мы общаемся с профессионалами, делимся опытом и историями, помогаем вам развиваться и создавать лучшие продукты. Становитесь нашим патроном и подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты.
1: В этом выпуске вы услышите, чем работа над продуктом отличается от работы
2: над проектом, как делают UX-дизайн для завода и нефтяной станции, в чем особенности работы со стартапами и о пользе проектов для продуктового дизайнера. Сегодня мы обсуждаем введение дизайн-проектов. И комментарии для этого выпуска нам давали Лиза Ревзина, лид UX-дизайнер в консалтинговой компании BCG, и Лиза Орешкина, дизайнер и кофаундер приложения Breakfast, и также дизайнер и кофаундер Яндекс.Кью. Да, обычно мы говорим
1: про работу в продукте, и представляя работу в продукте, представляем его жизненный цикл, продукт был на состоянии стартапа, у нас все тут такое бешеное, все такое подвижное, потом атмосфера у нас такая, понимаете, или калифорнийская, темп у нас московский. Потом, значит, вся вот эта вот адская сатана заканчивается, начинается процесс более-менее понятный, итерационный. Люди переходят на спринты, скрам, agile, канбан. Ну, в общем, все классные хэштеги затронул, да? Да. Отлично отсеошился для выпуска. Потом продукт занимает место на рынке, пилится фичи, и он развивается. А мы с тобой каждые две недели читаем, что там вышло в новом релизе, обновляемся и пользуемся ими.
2: да, Особенно спокойно становится, когда продукт окупает себя и уже работает на прибыль, просто на прирост прибыли. Вот после того, как он вышел на плато, вот инвестиции все уже проели, ну да. То есть может быть такое, что продукт еще не окупился, ну и тут может быть определенный подгон, когда продукт уже прям долго на рынке, он уже себя окупил, зарекомендовал, есть дофига пользователей, но он тут совсем может размеренно работать и с проектами по-другому. С проектами приходится фигачить, у него есть начало и конец.
1: Проекты, ну, такие броски, они очень короткие. С точки зрения продуктового дизайнера, если подумать, что такое проект, то это два спринта. Это такой, вау, и что, вы сейчас все сделаете? Да, мы сейчас все это сделаем.
2: В продуктовых компаниях мы делаем такие мини-проекты, можно так их назвать. Когда, мы, например, берем какую-то фичу, мы ее разрабатываем, сначала мы там дизайним ее, исследуем, потом передаем разработчикам, они разработали, вот за месяц там получилась какая-то фича, это как будто бы проект. Но на самом Самом деле мы можем к этому проекту всегда вернуться и это такой проект с бонусом небольшим с такой форой что ты можешь вернуться а потом и допилить вернуться и доделать или сказать ой мы не успеваем и Там сроки чуть-чуть растянуть. С реальными проектами, с дизайн-проектами, как ты должен например, спроектировать приложение, но ну, не всегда ты можешь двигать сроки. Как правило, ты не откатываешься,
1: ты не идешь назад, и возможно когда-нибудь вернешься, но заказчик ставит задачу так, что к условному 30 марта мы должны это видеть, и оно должно работать не хуже, чем мы договорились.
2: Да, должно быть это, это и это. У всех в голове перед тем, как стартует проект, у всех в голове есть понимание, что должно получиться в конце. Это не как с продуктом, когда ты не понимаешь, к чему он придет через. Год. К чему эта фича может прийти? Да, Мы сейчас поисследуем, мы еще не понимаем. Когда ты за проект берешься, ты часто понимаешь, к
1: чему нужно прийти. Ну, даешь прирост в той или иной сфере.
2: Но про это мы еще поговорим, потому что бывают разные проекты, разные заказчики и абсолютно разные ситуации. Но у нас сегодня в выпуске Лиза Ревзина, у которой опыт перехода из продуктовых компаний, такой работы продуктовой, в проектную работу, в консалтинг.
3: Меня колбасило того, насколько все по-разному устроено. Я не привыкла. Например, часы работы. У тебя там совершенно это по-другому распределяется. Ты абсолютно власти над своим временем. То есть ты сам контролируешь, планируешь время относительно своего проекта. У тебя там нет, что ты работаешь с 10 до 6, да, предположим. Если тебе нужно в какой-то день побольше поработать, ты сам должен это решить. Поменьше тоже. То есть у тебя идет такое, получается, расписание, которое ты сам делаешь. У нас есть какое-то четкое планирование нашего проекта. То есть у тебя есть там какое-то четкое расписание. Ты не можешь не немножечко тоже растекаться вот по древу, то есть ты такой, окей, у меня на исследовании есть две недели, больше я не могу сделать. Что я должен в эти две недели, какой я должен получить результат? То есть ты четко все время должен понимать, какой кусочек ты сейчас делаешь, когда ты его закончишь, и что ты в конце этого кусочка как бы получишь. Ты должен заранее это все прописать. Но фишка еще была в том, что степень погружения иногда вот этих кусков из-за проектной работы, она, ну, скажем так, не очень глубокая. Я бы не назвала ее поверхностной, но это не так, как ты сидишь, и а, может быть, там, две недели смотришь аналитику какой-то фичи, там, три недели общаешься с продуктованером, там, потом делаешь какие-то исследования, тестирования. Чаще всего у тебя на это нет времени, ты такое понимаешь, что здесь должен посмотреть на какие то цифры, предположим, поговорить с такими-то людьми и после этого принять решение, что мне делать дальше. То есть твоя степень погружения в контент, она немножечко наверху.
2: И меня удивило, что вот в разговоре с Лизой, когда она говорила про один из проектов, она сказала, ну, этот проект в нем было много времени, у нас месяц был. У меня глаза на лоб вообще полезли. За месяц пропустить целый процесс, что-то поисследовать, потестить и вот в конце выкатить продукты, это все за месяц. То есть, ну, вот, да, работа проектная, она вот настолько отличается, и в ней нужно уметь самоорганизовываться.
1: Тебе надо строго модерировать. Да. Какую входящую информацию ты принимаешь и работаешь, какая лишняя из того, что я слышу, выглядит именно так.
2: Ты должен погрузиться до определенной степени и сказать, так, стоп, все, здесь мне хватает, этих знаний мне хватает, чтобы сейчас решить задачу. Тебе не нужно погружаться и все изучать. А когда ты, например, вот работая в продукте, ты можешь погружаться и весь контекст изучить, изучить пользователей, портрет составить. Здесь ты это лишнее все отметаешь и концентрируешься на задаче, выполняешь ее, ну и проверяешь, чтобы задача была выполнена. Ну и тебе нужно, получается, все супер четко запланировать. У тебя есть месяц, и ты должен запланировать. Так, тут Два дня я занимаюсь этим Если ты не успеешь, то как бы беда «Привет, геймдев, кранчи». И как бы консалтиковые компании это понимают, и у них есть такая заточенность на результат. Зашли, дали пользу, вышли. Да, именно
3: так. То есть у тебя сам этот процесс, который ты делаешь, он у тебя настолько расписан, настолько иногда выточен по каким-то конкретным проектам. Например, если мы делаем ресерч, у нас есть методология, да? как мы делаем ресеч, мы выберем, то мы иногда подкручиваем относительно каких-то других проектов. Если мы делаем разрабатываем интерфейсы для какой-нибудь промышленной компании, тоже у нас уже примерно есть понимание, там, какие этапы мы должны пройти. И поэтому мы больше настроены в проектных на всяких вещах прямо на результат. Нам его нужно принести, нам действительно его нужно показать, потому что мы как бы измене наемные обычно сотрудники, и от нас ждут результат а не то, что мы будем сидеть в процессе, как вот сотрудники в компании, что-то в процессе постоянно докручивать и делать. И поэтому вот это позиционирование того, что ты должен постоянно какие-то результаты приносить, оно очень сильно отражается на твоей работе, на том, как ты ее устраиваешь.
1: Эту рубрика Берешь и делаешь с нашим партнером Marketplace Yellow Images.
2: На протяжении этого сезона мы разбираемся, что такое креативный Marketplace, кто такие авторы и как ими становятся.
1: А главное, как Yellow Images помогает пополнить портфолио, выполнить заказ крупной компании, обучиться у профессионалов и получать стабильный доход.
2: Смотри, вот я стал автором на Yellow Images и сделал какой-то макап, например, телефона какого-то одного, чтобы туда подставлять скриншоты красиво. Он мне приносит какую-то денежку там, доллар-два в месяц. Ну или не в месяц, там, в неделю. Ну, мне это. Этого мало, и что я могу с ним сделать дальше? Ну, я думаю, ты в
1: первую очередь сделал под iPhone, да. А можешь еще сделать и под iOS и под Android, тогда ты сможешь сделать серию и грузить уже целую серию в Store тогда ты будешь получить уже, наверное, таки больше.
2: Да, но при этом еще же можно сделать 3D-модельку, которая будет крутиться там и загрузить ее в Images 360 и там тоже с нее зарабатывать. Дальше можно пойти в собственное развитие, то есть развивать скорость работы, развивать качество работы и в целом ты будешь быстрее успевать за месяц сделать этих макапов каких-то серий и больше товаров будет появляться. Но тут же тоже есть какой-то блок. Ну смотри, конечно,
1: есть блок. Если ты будешь рендерить что-то посложнее, чем тебе Телефон, то тогда тебе будет больше чего предложить. Потому что, ну, телефоны прямоугольные. А если ты будешь делать рендер посложнее, выучишь пару шорткатов, то ты потратишь на это на пару часов поменьше. Что позволит тебе сделать на пару рендеров и
2: макапов побольше. Но есть другой сценарий ты можешь не тратить время на обучение, а найти человека, который умеет это делать. И тогда ты собираешь команду, и вы делаете это вместе. Но плюс не только в этом. Плюс в том, что теперь больше рук, и вы тупо больше успеваете. И собрав команду человека с 4-5, например, вы можете делать дофига контента, он будет очень разноплановый, будет весь продаваться, а прибыль вы просто будете делить между собой. Ну, получается, ты первый подсуетился, зашел
1: на Yellow Images, позвал второго, выслал ему инвайт. Да. Тебе капает процент с этого дела.
2: Но фишка в том, что ты получаешь... Например, с людей, которых ты пригласил в команду, ты получаешь 20%. С людей, которые люди из твоей команды пригласили к себе в команду, ты получаешь еще 10%. И со следующей ступени ты получаешь 5, потом 3, потом 2, потом 1. Получается неплохая сумма денег. Помимо
1: этого, твои рендеры и макапы телефонов никуда не пропали.
2: То есть ты получаешь со своих вещей, ты получаешь с объектов, которые твоя команда выложила, и их команды. Ну и если ты такой крутой, амбициозный автор, набираешь команды и набираешь таких же амбициозных людей то заработок можно поднять в разы
4: привет меня зовут начули сейчас мой основной заработок составляет проект yellow images начал я с того что загрузил несколько макапов в раздел объект макапс со авторством с другими авторами со временем я начал изучать рендер и немного моделинг, пополнял свой портфель новыми работами, и доходы росли, соответственно. И также параллельно на разных сайтах и платформах я искал и приглашал людей в свою команду. Небольшой процент людей соглашался попробовать, и те, кто доводили дело до конца, обучались и пополняли свои портфели. И я, как тим лидер получал вознаграждение с их продаж. Также хотел отметить, если ты, как автор, делаешь крутые работы, то проект помогает тебе, включая те самые работы, в свои рассылке или посты в социальных сетях. Я считаю, это очень круто. И, конечно же, от других площадок Yellow Images отличает то, что автор может построить свою команду и получать вознаграждение от проекта. Что, подход
1: работать не одному, а работать с командой в целом работает? Ну, да Тогда мы за этот подход
2: Yellow Images, marketplace креативных решений для дизайнеров
1: Создавайте впечатляющие работы в любой области дизайна Вместе с готовыми макапами, 3D изображениями и шрифтами
2: Присоединяйтесь к комьюнити авторов Yellow Images И начните зарабатывать от 1000 долларов в месяц
1: Ссылка в описании выпуска
2: Ну, вот мы поговорили про то, что тебя сильно меняет твое отношение к работе, к процессам, то, что ты берешься за проект, у него есть начало-конец, и ты должен хорошо подготовиться, выполнить работу, зайти, внести свой вклад и выйти, но это в консалтинге, когда ты работаешь с крупными компаниями, как вот BCG работает с нефтянкой или там с медициной или с какими-то заводами, но есть э, другие моменты, когда ты работаешь, например, со стартапами.
1: Ну, со стартапами, блин, со стартапами все иначе. Смотри, нет, знаешь, не все иначе, со стартапами те же темпы, то есть стартапам нужно быстро и много, но результаты не всегда такие предсказуемые и выводы могут пойти ну, где-то там после релиза совершенно иные не те которые мы предполагали
2: Да, часто дизайнеры когда берутся за какую-то работу неважно стартап это или консалтинг или что вот у них есть какое-то представление из интернета да, или из каких там курсов представление о том а как вести проект
1: давайте поисследуем давайте составим портрет потребителя клиента человека пользователя
2: маркетинг research проведем да. На что еще проведем? Ну, то есть вот как, да, процесс типа сначала ресерчим, как ты сказал, потом мы там составляем все эти карты, персоны, сиджемки. Потом мы составляем всякие варифреймы, мудборды и так далее. Вот на это все еще неделька может уйти. Тестируем еще раз, собираем ревью, фокус-группы и так далее. И только потом мы меняем что-то и разрабатываем. Вот такой вот длинный процесс. И многие считают, что этот процесс, он как бы непоколебим, он такой должен всегда быть.
1: Блин, есть небольшой карго-культ и желание в этот процесс уйти и все сделать по уму потому что если ты все сделаешь по уму, тогда у тебя будет гарантия того, что в итоге результат будет по уму, а оно не так.
2: Да, оно совсем не так. И когда ты пытаешься какой-то процесс натянуть на каждый там, проект, с который ты берешься, оно как бы не получается. И многие еще ожидают, что они сейчас вот этот процесс натянут, и получится идеальный продукт. Но идеальный продукт не получается.
0: Есть какая-то дизайнерская иллюзия, она у меня тоже была.
2: Говорит Лиза Орешкина.
0: Что вот ты можешь все классно спроектировать, выпустить, и вот оно работает. Но вот чем дальше живешь и работаешь, тем, наверное, лучше понимаешь, что, в принципе, и задача эта дурацкая. То есть почесывание какого-то дизайна ангельского эго, что он вот классно все понял и выдаст очень хорошо спроектированный продукт. Но, в принципе, это даже не интересно. <с> Гораздо интереснее что-то выпустить, сделать такой реалити-чек, интерпретировать эту реальность, потому что, на мой взгляд, это вообще самое интересное. То есть осознать ее, понять, почему люди ведут себя так, а не иначе, и сделать более удобную какую-то штуку. Иногда бывают задачи, когда нужно действительно очень классно за людей продумать, устроить такие шахматы. Когда тебе нужно, как бы, с человеком немножко поиграть и показать ему что-то неожиданное, и, как за него продумать несколько шагов вперед. Но это довольно редкая для дизайнера ситуация. Это обычно другие люди этим занимаются. Вот какой-то очень хитрый маркетинг или apr компании В дизайне все-таки такое непосредственное происходит взаимодействие с человеком, непосредственная коммуникация. И в этом смысле, чем меньше слоев между вами остается, между вот реальным фидбэком от пользователя и продуктом, который ты делаешь, тем лучше. И в этом смысле я всегда предпочитаю что-то сделать и посмотреть, что в этом работает, что в этом не работает.
1: Ну да, деятельность Опять же, она активная, она очень в таком здоровом темпе, но при этом лучше выпуститься, посмотреть, как оно будет, не упарываться в те процессы, которые мы с тобой сейчас всем им кости перемыли и сказали, что без них никуда. Они нужны, но не надо в них упароваться. Давайте уже что-то выпустим и посмотрим, как оно живет.
2: Да, процесс он отличается от того, что говорила Лиза Резина про BCG, да, как они там заходят и выходят. У них есть четко там определенный месяц, в который они работают. Да, здесь тоже есть время, с которого ты должен э, успеть все сделать. Но так как это стартап, продукт, который еще никто не видел, которым никто не пользовался, мы не можем точно знать, как он работает. И вот этот процесс это как набор инструментов. Исследования, персоны и так далее. Это все набор инструментов но в каком порядке их использовать и стоит ли использовать вот это важно знать. И в этом профессионал отличается же от э, новичка. Слово очень э, на слуху Ой. Пока
1: ты мне не сказал, я даже не подумал об этом.
2: В общем, не обязательно в том порядке использовать, в котором там это написано. И вообще, мы же говорили про это вот с Костей Горским еще Про то, что новички, они всегда все делают по рецепту. А более профессионалы, они от него отступаются. Вот стоит в проектах отступаться и более гибко использовать все эти методы.
1: Если тебе кажется, что этого лучше не делать, лучше этого не делать. Времени нет, и никаких ресурсов на это нет на твои мысли о том, что было бы неплохо, наверное, это не использовать.
2: Нет. Тут тоже какие-то вот свои придумки, их нужно тоже убирать. Это, как, не знаю, сантехник приходит, и вот у него есть куча инструментов с собой, но он понимает, что вот в этой ситуации ему нужен такой-то ключ, ему нужен там сифон запасной и так далее. Он приходит и делает.
1: Мой сантехник просил оценить его лендинг.
2: Серьезно? Ну,
1: он заходит ко мне в комнату, а у меня открыт был этот ВС код и он такой, парень, ты разработчик? Я говорю, нет, я дизайнер. А, ну, ладно тогда можешь это посмотреть и открывая телефон он оказывается косметика торгует он там стартапер все бюджеты спустил на маркетолога этом почему ты мне чинишь унитаз тогда вместе со своим другом в 10 ну да про сантехника действительно он будет делать вот возвращаясь к той метафоре он будет брать те инструменты для той ситуации которая вот он перед своими глазами видит и применять вот у тебя там засор а у меня трубу прорвало они будут по-разному
2: он не может брать и один тот же процесс использовать ну, для каждой проблемы. Они разные, да. Это одна тематика, вот там ломается что-то в сантехнике, в ванной или там на кухне, неважно. Но набор инструментов и то, как он их использует, в какой последовательности, он постоянно разный. Ну вот в любой работе, любой профессионал, он вот так вот инструменты использует. Творческая работа получается сантехника.
1: Если у дизайнеров есть что-то типа изоленты или армированного скотча, то я хочу знать, что это за дизайнерское чудо в мире продуктовой и проектной деятельности.
2: Не знаю. Может быть какой-нибудь разводной ключ Это такая ab тест Ты берешь ключом, так долбанул ну, оно либо заработало, либо не заработало. Но все равно есть какие-то вещи, без которых нельзя обойтись. То есть есть какие-то обязательные штуки, которые точно нужно сделать, и без них работа нормально не пойдет.
0: Ну, точно нельзя обойтись без какого-то внятного целеполагания. То есть нужно очень четко понимать, чего и зачем ты хочешь. Когда клиент приходит к дизайнеру, может казаться, что он хочет бизнес построить, а на самом деле ему хочется творчески реализоваться. Ему просто хочется сделать какую-то прикольную, интересную штуку. И он будет искать возможности это сделать. И лучше полезнее для всех раньше это понять. И, возможно, иногда это надо понять за клиента, за заказчика, за босса своего, и просто помочь ему этого добиться, потому что он тебе сам никогда не скажет, что на самом деле мне просто хочется вот поиграть вот в это, а не деньги зарабатывать. Или наоборот. Есть ситуации, когда ты работаешь сугубо деньги ориентированными людьми. Все ценности — это скорее вопрос брендинга и внутренней мотивации компании, чем то, что на самом деле фаундеры двигает. И он тоже тебе никогда про это не скажет. Поэтому очень важно понять, в каком в контексте ты работаешь, чего на самом деле здесь важно, здесь не важно, и выполнять свою дизайнерскую задачу, свой дизайнерский функционал уже в контексте этого. Либо принять решение, что тебе это будет больно, например, что у тебя нет задачи только делать продукт, например, который сугубо зарабатывает деньги. Это просто тебе хочется делать что-то прекрасное и великое, и тогда нужно искать другую команду.
2: И вот в этом случае нужно просто переходить и искать другой проект, отказываться, потому что ну, не всегда хочется делать то, что ты не умеешь и не хочешь.
1: Про общий язык все абсолютно так и есть, и не иначе. Я здесь подписываюсь под каждым словом. Был у меня вот созвон в скайпе с... SEO или фаундером, речь шла о таком стартапе.
2: Тебя хотели нанимать как дизайнера?
1: Меня хотели. Да. Да, было такое заманчивое предложение, заниматься медициной, меня это интересовало. И общаемся мы с ним, и он спрашивает меня, «Вы вот что делали?» Вот это дело, А вот это вы что делаете? Вот это дело. Говорит, «Так вы же аналитик». Говорит: «Да нет, я дизайнер». «Нет, вы аналитик». Я говорю, «Да нет, я дизайнер».
2: Потому что ты говорил про исследования, да, про метрики и так далее.
1: Ну, потому что перед тем, как что-то задизайнить, я считаю, что правильно проверить, что я вообще собираюсь делать. А он говорит что мне, что нет, я не должен этим заниматься. Этим занимаются аналитики. Он говорит, «А вы с креативить что-нибудь можете?» Я такой, «Ну да». То есть, это не тот креатив, не креатив из разряда лучшие кейсы, awards. Это тот результат, который получился на основе того, что вот я там поресерчил и понял, сделал какие-то выводы. У нас прям, я слышу конфликт, у нас прям не получится. Ему надо топ UI, классный, потому что у него сейчас та стадия, на которой ему надо продавать, ему надо привлекать финансирование. Оно должно свистеть, пердеть, выглядеть классно. Она прям должно быть такое вау-вау-вау. И сроков на ту деятельность, которой я бы хотел заняться, там нет и не будет.
2: Да, бывает такое. Это вот как у Лебедева. Я вам не мил, вам мил не я. Про то, что незрелый профессионал, он говорит, когда такие ситуации возникают, он говорит, я вам не мил. И там думает про то, что он не такой, он плохой и так далее. А опытный сотрудник эту фразу говорит по-другому, говорит, вам мил не я. В этой ситуации просто нужно разойтись, и вы друг к другу не подходите. Он найдет другого дизайнера, а ты найдешь другого заказчика.
1: Ну, я хотел залезть, чтобы это было так надолго и по продуктовому ага. и всерьез, а там был такой период привлечения инвестиций. Сделай
2: мне красивый ui страниц. я все это продам, а потом уже позанимаешься своими штучками-дрючками. Ну,
1: да. Сына у нас дома юай.
2: Да Сын, у тебя же уже есть UI
1: Папа, я хочу ресерч, сына у нас дома ресерч
2: Да Ты же уже покупал ресерч У меня тоже есть пример такой Он даже не из проектного, а из приготового моего опыта Я когда приходил в классифайт недвижимость Я думал, блин, классно, сейчас я буду заниматься Делать крутой продукт, который помогает людям искать недвижимость, квартиры Выкладывать объявления и так далее Ну почему-то вот я такой был дебил И я вот так вот думал, что я сейчас буду заниматься классным интерфейсом для людей И помогать людям решать задачу на самом деле задача вот многих классифайдов в том, чтобы собрать аудиторию, показать ей рекламу, и вот на этом они зарабатывают. Нас постоянно пичкают рекламой на Авито Нас постоянно пичкают рекламой на недвижимости, на Юлия и так далее Потому что очень много денег На этом зарабатывается И когда я понял, что здесь не про интерфейс на самом деле А здесь про рекламные места Ну-ка давай, Никитос, 10 раз переделаем рекламную сетку У нас на сайте, какая лучше сработает Вот и придумал новое рекламное место Мы продали еще на 2 миллиона рекламы Зашибись! И когда я понимал, что Работа моя за 3-4 месяца Над интерфейсом, она меньше Стоит для заказчика для SEO, чем за две недели переверстанная сетка рекламных мест. Или переделанное рекламное место красивое, и презентация, которая ну, сделала 2 миллиона. Я решил, что больше я в классифайдах работать не буду. Не буду работать в продуктах, которые завязаны на рекламе. Мне это не нравится. И все. А нужно было просто по-нормальному выяснить, куда я иду и в чем суть этого
1: продукта. Ну, определить, какие твои цели, какие цели компании, и вот твое эго здесь потешит или вы разойдетесь. Вы разошлись. Мне понравился подход, про который Лиза рассказывала на бэнг-бэнг. Он заключается в том, чтобы создавать мини-продукты. Так. Ну, не в смысле вот эти вот чебупели. Не знаю, мини-продукты. Чебупицы я люблю. Суть в том, чтобы создавать мини-продукт на основе реверс-инжиниринга. Без продукта. Так. Ой, сложно сказал, да?
2: Ну, получается, что да, немножко сложно.
1: Сносочка пошла. <с> не надо без носки. сам все расскажу. Он заключается в чем? Реверс инжиниринг, значит. Обратная инженерия заключается в том, что собрались мы все, как мы сейчас с тобой собрались, и описали продукт. Идеальную модель продукта. У нас есть сколько угодно разработчиков, сколько угодно респондентов для исследований, сколько угодно денег. У нас есть все. Мы ни в чем себе не отказываем. И делаем идеальную картину продукта. А потом... От этой идеальной картины продукта мы начинаем отщипывать итерации назад, назад, назад. Выкидываем, 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 выкидываем функцию, фичу, сценарий, идем, 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 идем. Раздеваем этот идеальный продукт до того состояния, пока мы не сможем отщипнуть от него вообще. То есть та точка 0, без которой продукт не существует.
2: Ну, либо другой вариант. Мы отщипляем до тех пор, пока мы не скажем, о, вот такой мы успеем сделать за тот срок, который у нас есть. Ты сразу уже даже видишь, отщипывая вот, то есть выкидывая итерационно, да. что ты сейчас
1: успеешь делать? Что взять, и а что оставить?
2: А если мы это уберем и успеем? Нет. А что еще убрать надо? Вот это. Ага, убираем, тогда успеем. Нет, если еще вот там регистрацию такую замороченную через Apple уберем, тогда точно успеем. В этом случае успеем? Да, успеем. Все, здорово. К этой версии мы сейчас будем стремиться там разрабатывать до нее.
1: В итоге имеем сформированный образ продукта да. и постепенно его развиваем.
0: Порядок вот этих вот точек состояний, между которыми ты передвигаешься. То есть сначала есть одно состояние, которое решает нашу какую-то одну самую понятную проблему. Мы его запускаем, смотрим, понимаем, что проблем гораздо больше, и вот из них самое важное. Решаем ее, получаем следующий мини-продукт. И так постепенно он собирается уже какую-то полноценную штуковину, которая уже выдерживает какой-то напор реальности. Потому что, как правило, вот эти вот первые версии, они вынуждают тебя очень быстро вносить изменения, чтобы подвинуться дальше. С одной стороны, ты момент получаешь, да, к моменту. К тебе, например, приходят люди или так или иначе начинают выполнять свою функцию, но не выполняет последующих необходимых функций. И ты быстро-быстро дорабатываешь так, чтобы не упасть там и создаешь вот этот вот следующий продукт. То есть, мне кажется, история про MVP — это как бы такая временная проекция, на самом деле. То есть никакого MVP не существует, существует просто постоянная работа над этим MVP и несколько таких условных релизов, на которых можно разбить.
2: Тут стоит пояснить, что такое вообще MVP — оно не нужно, да, получается. Это тупая концепция, но пояснить, что такое MVP все равно нужно. От чего мы тут отказываться собрались? MVP переводится как minimal viable product это минимальный жизнеспособный продукт. Если на картинках и метафорах это отвратительная тачка,
1: но которая все-таки едет.
2: Минималку, которую она должна выполнять, она выполняет. Или звонилка, которая звонит. Вот ты можешь через нее позвонить, все, зашибись. И потом мы на нее все докручиваем.
1: Вообще, MVP появилась благодаря разработчикам и культуре линз стартапа. Сейчас будет небольшое отступление к Nielsen Norman Group. Есть проблема с MVP-подходом. Она заключается в том, что если в команде куча разработчиков, которые хотят что-то пульнуть, собраться при отвратительном UI и при отвратительных сценариях, они просто хотят собрать совокупность каких-то фич, которые у них есть, они выкатывают на пользователей очень сырое приложение, которое приложением-то можно с трудом назвать. То есть оно умеет делать функцию 1, функцию 2, функцию 3. Но все это очень рыхлое, не неструктурированное. Пользовательский опыт для тех, на кого все это свалилось, выглядит как какие-то набросанные ошметки. Ну, так оно и есть. Да. UI -а там толком нет, но при этом разработчики довольны тем, что они же выпустились, смотри как быстро, у нас уже есть МВП, смотри, как классно. А в чем проблема для вот тех, кто сидит там и ресерчит, исследует и получает этот фидбэк? Они получают фидбэк, который заключается не на том, что фичи приложения плохие. Дело-то было не в этом. Дело было в том, что эти фичи были так собраны отвратительно в это приложение, что, может быть, фичи и были ок, но до этих фичей дело не дошло, потому что пользоваться всем этим внутри было тяжело Это вот еще одна такая критическая точка зрения, такая критика МВП-подхода Что не надо настолько упрощать и настолько сырую версию выкладывать на рынок, предоставлять
2: Подождите, пока это для пользователя будет более-менее ценно и получайте правильный фидбэк ну да, тут получается вот с этой стороны тоже MVP – это такая странная концепция, от которой надо отказываться. И вот то, что, про что Лиза говорит, вот эти вот мини-продукты, которые мы получаем по ее методологии – они гораздо более подходящие для тестирования или для работы с ними. Потому что ты вот, когда сформировал какой-то идеальный продукт, и из него там выкинул то, что можно выкинуть, и стремишься, итерационно его дорабатываешь, у тебя получается нет MVP. Блин, MVP звучит как excuse, одно большое да. оправдание. Да. Давай, я
1: приду к тебе, напишу тебе отзыв гневный в почту в твою, а ты скажешь, ну так у нас MVP, что вы хотели? А если ты будешь каждую свою версию ценить, любить, холить, лелеять, развивать как мой продукт, в эту точку времени вот такой, тогда, наверное, он будет лучше. А?
2: Вот получается, как у нас сильно отличаются процессы, когда ты работаешь с консалтингом и с крупными компаниями, когда ты заходишь туда, что-то делаешь и выходишь, да, там за месяц. И когда ты разрабатываешь какой-то стартап, например, дизайн-проект с нуля. Это же еще и потому, что например, там, когда едешь куда-нибудь на завод, да, переделать какой-нибудь интерфейс, панель там управления, там уже есть люди, которые этой панелью пользуются. Пользуются не первый год, и вот тебе нужно под них сделать. Когда ты делаешь стартап какой-то, ты не всегда понимаешь, как это будет вообще работать, и как это пользователям будет восприниматься. Именно поэтому нельзя говорить про какой-то дизайн-проекты в целом и как их вести. Они очень разные. И в один момент ты должен прийти и переделать там два экрана, какой-то один сценарий, да? Прийти в банк и переделать сценарий, там, оформления ипотеки. А иногда ты должен прийти и сделать целое приложение большое, и у тебя срок не месяц, а полгода.
1: Ну да, и вот сейчас мы с тобой наблюдаем вот эту картину, этот контраст. Первые случаи ничего нет, мы создаем, и перспектива она у нас есть, но она для нас не ясна и не очевидна. А второй – это зайти в уже имеющийся процесс и не разрушить, встроиться, нет. дать результат и выйти.
2: Бывает так, что даже если ты все спланировал, договорился с заказчиком, у вас все супер классно идет. То есть вы друг друга понимаете, там уже там чуть ли не братья, все успеваете в срок, приложение кажется идеальным, вот вы выпустили его на рынок и работать не так, как нужно. В общем, такая ситуация как раз-таки произошла у Лизы Орешкиной с приложением Breakfast. Но суть приложения в том, что люди находят себе человека, с которым можно позавтракать. Это не дейтинговое приложение, не для решения нетворка. Это просто пойти позавтракать и пообщаться, найти себе собеседник такого ты там сегодня планируешь на завтра завтрак с кем-то завтракаешь казалось бы все пошло хорошо даже пошли деньги
0: и на нее пришли люди у нас там оформились подписки все было классно мы поняли что ключевого взаимодействия то есть вот мы идем с тобой на завтрак кого не происходит вообще при том что люди этого хотят все классно как бы они хорошо упорядочены но этого нет наверное самое простое объяснение будет чем была заковыску то что мы угружали людей как бы в контекст где очень много выбора где ты можешь позавтракать с большим количеством классных людей и они сразу начинает думать, а что этот, а что тот, а лучше вот чтобы тот с тем позавтракал. Они нам потом про это рассказывали. А что, ну, я, наверное, тут как бы не очень нужна или нужен, потому что вот я там вижу, что вот кто-то другой состыкуется, а вот по времени тут недостаточно точно. То есть мы оставили людям кучу работы. На штуку, что там просто очень быстро пришлось что-то переделывать, фактически, ну, на уровне продукта целиком, потому что вот эта базовая механика — это и есть продукт. И это, в принципе, даже не удалось сделать быстро, потому что это действительно такая была начальная штука. Но это довольно был большой облом, Потому что ты думаешь, ну, тут все понятно, ты просто жмешь на кнопку и идешь. Это работает вообще не так, несмотря на весь твой опыт. В дизайне 15 лет, несмотря на большое количество условных аналогов, хотя они там не совсем аналогами являются, несмотря на то, что, в принципе, люди привыкли к каким-то социальным тоже приложениям. Все равно вот так, как мы ожидали, это не работало. И нам пришлось эту механику перезабретать. И это круто, потому что мы таким образом Поняли, что внутри людей находится Что заставляет это двигаться И таким образом мы делаем продукт уже другого уровня Понимая вот эту вот реальность И поведение людей таким образом Который позволяет их лучше понять И предложить им что-то, что для них будет более ценно И лучше работать
2: Ты не можешь предугадать, как поведут себя люди С реальным продуктом До релиза нет Это вот как раз-таки ситуация с стартапами Сколько ты не тестируй, сколько ты не исследуй Поведение людей людей с реальным продуктом в их условиях, в их контексте оно все равно будет отличаться.
1: Либо у вас инвестиции закончатся. Вы не успеете все проверить до конца и просто разойдетесь по домам
2: Да, наверное, поэтому очень важно вот в таком проекте, который завязан на новом продукте Который будет для пользователей, например, там не для бизнеса, не, не B2B Очень важно лизнуться как можно быстрее, прийти к первой итерации, которая будет ценность предоставлять И уже ее дальше раскручивать и наделывать Про это же говорил Бирман В том выпуске, когда мы его цитировали да, да, вот у него была цитата про то, что ты как бы профи, ты должен спроектировать вот эту вот первую итерацию не нужно исследовать, пока продукта нет, там нечего исследовать
1: Не склонен с тобой согласиться насчет того, что как можно раньше Я думаю, что другое такая точка зрения, которая говорит о том, что нужно выпускаться на состоянии норм. На состоянии норм выходи, на состоянии вау, как классно – не будет его, никогда его не будет, выходи на состояние норм.
2: Может быть, я неправильно выразился, что не совсем прям хреновую версию, только-только вот, заработала. Но вот на состоянии норм, да, ты прав, на состоянии норм нужно и выпускаться. И вот от этого состояния уже плясать, и лучше враг хорошего на самом деле. Выпускай хорошее и делай из этого офигенный продукт, уже основываясь на опыте людей, которые которые вот в контексте работают с продуктом.
1: Вот что касается того, что Лиза сказала, мне очень понятна та механика, которую она описывает. Сейчас мы с тобой слушаем музыку в Spotify, в Яндекс Яндекс.Музыке. Иногда, прости господи, Apple Music тоже открываем, потому что ну там тексты классные. Но ценность музыкального стриминга в данный момент заключается для меня в том, чтобы он мне рекомендовал «Ты мне скажи, что мне послушать. снизь мою когнитивную нагрузку». Когда я зову девочку на свидание и говорю ей «Мы с тобой пойдем в этот музей», я снижаю ее когнитивную нагрузку, она знает, где она проведет свой вечер. Казалось бы, ну то есть, когда мы с тобой сейчас слушаем о том, как breakfast запустился, кажется, что все очевидно. Но, наверное, если бы я находился в команде Брекфаста, для меня бы было все это не очевидно, и я бы вместе со всеми все бы это перебирал. Но, видишь, люди крутанулись, поменялись. Это не то, чтобы пивот произошел, потому что продукт как находил, пару для завтрака, так и продолжил находить пару для завтрака. Сменилась только механика, она упростилась.
2: Да, цель продукта осталась та же самая, просто ты можешь поменять механику, можешь поменять интерфейс на основе того фидбэка реального, который ты получишь, потому что все-таки иногда исследования, они вот в, это в пузыре в таком проводятся, и нельзя получить э, реальные данные. Это вот работа, как мы уже говорили, отличается от консалтинга. Два разных подхода. Мы говорили уже про то, что есть набор инструментов, и вот Лиза Орешкина в работе со стартапами, с приложениями берет один набор инструментов и в одном порядке их располагает, а вот в BCG они работают совсем по-другому.
1: Ну, на заводе, например, не надо производить революцию, надо в конкретный участок сделать лучше.
3: На самом деле у нас много проектов, которые связаны с какими-то промышленными заводами, производством нефти, газа и т.д. И они для дизайнера, мне кажется, который такой типа ламповый, работал может в Озоне, в Яндексе, как я там в Киеве в Дом Клике, они, конечно, тоже очень сложные. Потому что ты вроде стараешься идти по обычному продуктовому процессу, там все эти этапы, да, там исследования сначала, потом гипотезы, потом проектирование. Но тоже на каждом этапе ты сталкиваешься с тем, что тебе не хватает знаний, знаний относительно этой отрасли, а получить их очень быстро, именно здесь практически невозможно, потому что там люди, которые годами, простите, работали какими-то операторами культа, знают все это производство, знают, как это все работает, ты, скорее всего, никогда не сможешь настолько все понять. То есть они же действительно годами там, иногда знаешь там от к сыну передают какие-то знания и еще у них очень сильно все зависит от людей там, вообще очень сильно все зависит от людей как работает какой-нибудь один оператор как работает другой. у них какая-то своя разная методология потому что у них разные опыт. кто-то здесь какой-то винтик подкрутит кто-то здесь кто-то на такие показатели смотрит кто-то на такие поэтому первое это конечно вообще понять что там происходит это было достаточно сложно а все равно придется потому что тебе нужно для них что-то Создать. Второе — это учесть вот эти все нюансы, которые есть посменно. Да? Они привыкли смотреть на какие-то цифры каким-то образом, что вот так вот им показывают план факт, отклонения. И ты не должен тут выпендриваться особенно. Если они так привыкли смотреть, то лучше им таким образом и показывать. И ты должен все эти паттерны найти. Потому что часто производство — это ты левым глазом вот так посмотрел, куда-то, и что-то понял, что тебе нужно подкрутить что-то там на этом производстве или на этой там добыче. Здесь вот тоже свои какие-то такие амбиции. Я сейчас проектирую какой-нибудь супер непонятный дашборд, чтобы никто там с полпинка не разобрался. Надо убрать. Надо стараться делать что-то простое, что действительно поможет.
2: Тут нужно свои амбиции убирать и стараться сделать так, чтобы человек реально процесс не нарушился. Потому что то, что он там левым глазом проверяет, может стоить миллион долларов.
1: Я вспомнил вот эти вот пишешь в Dribbble дашборд и и я вот думаю, а сколько из них имеют отношение к реальности? Ну, потому что реальность такова, что у меня тут стажа, и я смотрю на вот эту вот стрелочку. Это же тоже хороший вывод, что эту часть мы не трогаем и не меняем. Это будет такая же работа, как вот эту мы меняем, а вот эту оставляем такой, какая она была. С одной стороны, ты должен зайти в процесс улучшить его и, ну, принести пользу бизнесу. А с другой стороны, ты не имеешь права нарушить вот этот вот уклад, при котором люди на расстоянии вытянутой руки не глядя ощущают, с чем они работают. Давай я приду к тебе домой и выключатель у тебя света на 15 сантиметров опущу, ты его не найдешь. У тебя рука будет тянуться к стене, и ты его не найдешь.
2: Это именно то. А вот какие-то инструменты будешь применять для этого? Персоны составлять, сценарии, cgm. Ты волен выбирать любые инструменты, которые тебе нужны. И устраивать процесс так, как тебе нужно. Твоя задача — помочь сделать работу проще, вот именно этим операторам на нефтяной станции, не нарушить рабочие процессы, и все, и принести свою пользу. Принести компании миллионы долларов, которые она заработает за счет того, что у них софт стал лучше и удобнее для сотрудников. А какими ты способами будешь идти, ты сам выбираешь более взрослый подход к работе. Ты не ждешь, что тебе продуктованер скажет, как делать. Вы все вместе, вот всей командой, которой вы работаете над проектом, у вас одна цель, и вы к ней можете идти, как вы хотите».
1: Ну и дальше по сферам, то есть для банков что-то банковское, для страховщиков что-то страховое. Кстати, там и, там и там, и там в медицине, да где угодно, в ритейле, ты найдешь те сферы, которые трогать нельзя. Не обязательно нам на газовую нефтяную вышку забираться, чтобы найти ту зону, которую не трогай. Зайди в бухгалтерский отчет, тебе бухгалтер скажет, что это ты трогать не будешь, потому что я тут работал 10 лет. Так что это применимо для всех сфер. А методологии, они могут быть разные.
2: Это может, конечно, привести к такому, что у тебя 20 лет не меняются панели на ракете на какой-нибудь союз а потом приходит илон Маск и делает сенсорные панели у себя в ракете совсем другие но это уже революционный подход они а эволюционные это уже другое У такой компании, как у BCG, вот в самом начале вот лиза говорила что у них есть уже готовые какие-то процессы да вот с банками они вот так будут работать а с медициной вот так то есть когда ты поработал с 20 банками ты понимаешь что им подходит вот такой процесс ими заказчиками нужно коммуникацию вот так выстраивать итерации должно быть вот столько а исследования здесь не нужны, тут нужно как бы один раз сделать и все. С нефтяными станциями, с заводами другие абсолютно условия, другие процессы подходят. Тут как бы даже если углубляться, то у нас выпуск станет там пятичасовой, потому что мы будем углубляться. А здесь как? А здесь как? Ну в целом важно понимание, что они все отличаются.
1: Ну собственно у этой команды, которая залетает на проект, у нее есть представление как работать с теми, с теми и с теми. Оно не готовое, но есть такой вот какой-то classified, такая группировка внутренняя.
2: Ну, вот процесс, если проще, то Лиза Ревзина, она его примерно так.
3: Бывает, когда там в Омсберии, когда сидишь, ты хочешь вот это сделать, вот это здесь так нарисовать, короче, это исследовать, а давайте вот сюда еще посмотрим, здесь, короче, нет. Такой-то положился, сгруппировался, такой, все, значит, разобраться, нарисовать так, чтобы им было понятно, 500 раз с ними это и короче, отдать, прям посмотреть, отдать первый MVP, чтобы сделали, посмотреть, как работает прям на деле. Еще раз, может быть, подправить, если что-то не так. Прям очень себя как-то в рамках держать.
2: Ну да, действительно, ракет запускаем, что. Сгруппировался, собрался, нарисовал и трнул еще раз. И все, проверил, отдал. Все. Да, потому что месяц, потому что больше времени нет. А все. Ну, а с продуктом ты можешь крутить дальше его, даже если ты вот проектно взял, проект довести его до релиза, а потом ты его еще крутишь, дорабатываешь. Там уже, кстати, продуктовая работа идет, можно сказать. Ещё хочется немножко поговорить о том, чем проектная работа полезна даже для продуктового дизайнера, почему там на стороне проект важно иметь.
1: Ну, потому что начинаешь брать на себя больше, факт. Ну, нет там столько людей. Давай, я, значит, стану iOS-разработчиком, а я же еще и дизайнер, и заведу себе, значит, репозиторий на GitHub, и буду заниматься тем, что и за кодом следить, и за дизайном следить, и за согласованностью следить, а еще мне надо будет следить за тем, чтобы работа шла, то есть мне надо быть дизайнером,
2: разработчиком и
1: менеджером моей команды, в которой состою я. Поэтому я беру на себя больше и делаю больше.
2: В этом как бы суть, ты учишься и потом даже вот в продукте ты потом можешь применять у себя эти навыки. И, исходя из истории, люди даже растут внутри каких-то продуктовых компаний, в руководителей, именно потому, что они берут на себя менеджерские задачи по выстраиванию процессов, берут на себя какие-то задачи проходить разработчиками, где-то проект какой-то довести до конца. То есть тебя вот эта проектная работа, она учит тебя брать на себя ответственность, и, действительно начинать и до до конца какие-то задачи
1: смотри, альтернативный вариант. Если тебя вот этот вот карьерный рост туда, куда-то вверх не интересует, то по меньшей мере я начну понимать своих коллег. Во мне будет больше эмпатии, какой-то такой профессиональной. То есть я буду понимать, в чем заключается работа менеджера. Я буду понимать, в чем заключается работа разработчика.
3: Я бы посоветовал все-таки расширять экспертизу, потому что мне кажется, это тоже дает больше возможностей. На проектной работе ты можешь захватить на себя какую-то больше ответственности, может, даже больше. Делать. То есть получается, что не нужно нанимать 500 специалистов, не нужно делать 500 отделов. Какие-то вещи, которые связаны, может, с проектированием и с исследованием, ты вполне сможешь делать сам. И это тоже круто. Тебе не нужно какую-то информацию передавать кому-то, она не будет теряться, у вас не будет 500 встреч, где вы друг другу что-то будете объяснять. Поэтому быть таким многофункциональным специалистом, мне кажется, тоже круто. Если честно, это тоже будет впоследствии помогать везде, неважно, там, продуктовая, проектная работа. То есть вот какие-то такие две штуки расширять — вшир <смех> расти, uh -huh. улучшать экспертизу. Глубже может и делать, брать какие-то новые направления, потому что серьезно это помогает. Когда ты знаешь от начала до конца весь путь продуктовой разработки, ты даже его сам руками когда-то поделал и попробовал, это прям помощь.
2: Полезно тем, что ты расширяешь свой кругозор и растешь как бы вширь, ты растешь как специалист. Вот как раз-таки как Юля раз, Вот это очень сильно перекликается с Paint про то, что ты как алмаз можешь обточить продукт сам. Тебе не нужно идти к одному чтобы он с одной стороны обточил К другому, чтобы с другой Ты умеешь уже сам там что-то поделать И этот алмазик обточить Подытоживаем выпуск
1: Проектная деятельность Это не продуктовая деятельность Я говорю об очевидном Поэтому в любом разговоре Я на 100% прав
2: Да И какого-то идеального процесса Ведения проектов Его нет Под каждый проект Ты должен такой процесс И конструктор собирать Есть стартапы
1: В которых да. все с нуля Есть представление о том Каким будет результат Но все может быстро поменяться Переиграться После да. релиза А есть проектная деятельность В рамках существующих Больших Страшных Заводских Штук в которой ты залетел, дал людям пользу, прирост, улучшил их показатели, ничего при этом не сломал и вышел. В строго отмеренное тебе время, в строго отмеренные и выделенные для тебя ресурсы.
2: Да, это относится и не только, вот, когда мы там про заводы какие-то говорим, да, и банки. Это относится, когда ты там лендинг делаешь. Ты, по сути, тоже заходишь в процесс у человека, бизнес-процесс свой. И в этом бизнес-процессе не хватает лендинга, чтобы лендинг накручивал ему там, например, больше подписчиков или больше рядов давал. Ты приходишь выходишь, делаешь лендинг, решаешь задачу за месяц или там за две недели, и выходишь, и все, и лендинг встраивается в его бизнес-процесс, а тебе нужно было встроиться, не сломать то, что было. Например, если у них было там даже телефонные звонки, не сломать это, а вот добавить и, и улучшить этот процесс.
1: Ну да, любое сезонное предложение можно рассмотреть как проект. Вот тебе такой вариант.
2: А со стартапами работает логика, когда ты вот такими мини-продуктами двигаешься, мини-проектами. Ты вот сделал потестил, потом еще сделал, потестил. Это вот такой обычный дизайн-процесс получается.
1: Ну да, похоже.
2: Это был подкаст «Дизайн такой». Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. Становитесь нашим патроном. Мы скоро там будем публиковать полные интервью, как раз-таки, которые были вот у нас в этом выпуске. Всем спасибо. <музыка> Это был подкаст «Дизайн такой». Подпитывай... Подпитывайтесь нашей Подпитывай энергией.
3: силой
4: земли.